0: Hej och välkomna till dagens podcast med mig Martin Fransson och Loha Sonderberg. Och idag så i dryga 20 minuter så kommer vi utforska den här aspekten där vi har sprungit för länge och för långt oberoende om vi är katten eller råttan, som säger, katten, råttan leken, så spelar det ingen roll om vi jagar eller jagar, Så finns det ju en punkt där energin har slut, där vi rent biologiskt inte orkar generera mer energi. Mm. Och den kan ju eh, vara kraftigare eller mildare, den där punkten där det bara tar stopp. Mm. Det, är det är ju... smyger sig på oss eller drabbar oss om man klubbar huvudet. Precis, och det är ju någonting som vi ser väldigt mycket här. Givetvis eftersom vi på Wellers jobbar mycket med stress och stressåterhämtning. Så många som kommer till oss har ju som vi kallar, mm. gått in i väggen eller är utbrända det kan ser väldigt olika ut hur vi har rest på den resan. Såna, som som jag så att säga har jagat, jagat, jagade. Och en del har känt sig jagade i mm. hela det Och en intressant aspekt i det här är att
1: vi pratar ju mycket om positiv och negativ stress. Mm. Och eh, många tror, eller vi tror oftast att... Det har bara med negativ stress att göra. Men mm. det, vi ser också statistiskt sett att många som drabbas av det här är också högpresterande människor som har roliga jobb ja. och som trivs och verkligen får kickar av att, att upp, uträtta och uppnå hela tiden. Ja. Men att någonstans längs resan så börjar det... Det där, så att säga, kickarna inte riktigt ger samma typ av energi längre. Mm. Vi söker mer och mer och kommer få svårare och svårare att upprätthålla det. Och ofta tyvärr så kan den, den kraschen vara väl så tung kanske till och med tyngre än i många
0: andra sammanhang. Mm. Och vad är då kännetecken på så att säga vårt närsystem som styr allting och organiserar allting, vår kropp, så att säga? bör pendla in i den här switchen, då från att vara på edge att vara på G. För det är ju det Sympathionästevenemet som vi pratade om i förra podcasten som driver den biten då vi har energin och skapar mer energi. Och sen har vi välsidan well då är det bara som står egentligen ursprungligen för lugn och ro, immunsystemet, mm. matsmältning återhämtning. återhämtning. så säger Det är egentligen där vi går ner i och hämtar kraft och ladda om batterierna, celler byts ut och repareras. När det fungerar i sitt ässer. Men när det är gått för långt så drar vi helt enkelt bara handbrossen åt. Så switchar vi ner dit, trots att vi kanske inte vill vara där. Och då finns det ju vissa kännetecken. Och en bild som många då, det är ju sömnstörningar. Just det här att man känner sig inte utvilad. Mm. Man känner sig igen, att det finns en trötthet där. Oavsett om man sover bra eller inte. Ja, jag tror e sig sover bra. Ja, exakt.
1: Så att det är alltså egentligen sömnkvaliteten som det, som det handlar om också. Ja. Inte alltid kvantiteten.
0: Mm. Så man har den här bristen på energin. Så man har inte den här orken. Man skulle gärna vilja ligga och dra täcket över sig. Men det hjälper inte. Man laddar inte upp batterierna, Det är riktigt riktigt illa sätt, så att spelar ingen roll hur mycket man såg som du sa att Man laddar inte upp batterierna på det här sättet. Mm. Det, eh, man har drivit ut batteriet så mycket så att det finns inte ens. Det eh, en viss energi för att kunna ladda energi Absolut. också. Det är en jättebra
1: liknelse som en bilbatteri egentligen. Ja. För bilbatteriet ska ju vara, jag, tror jag svavelsyra i. Mm. Och om man har bränt ut det ett par gånger då funkar inte batteriet överhuvudtaget utan att fylla på ny svavelsyra. Och det är lite samma för oss. Om det inte finns beståndsdelar i vårt system mm. när grundläggande beståndsdelar så måste till för att vi ska kunna återhämta oss så sker det inte. och Det är egentligen där vi, vi är i det här läget. att Vi har inte kapaciteten överhuvudtaget
0: för, för ens bra återhämtning. Precis. Så brist på energi och trötthet, och man börjar bli okoncentrerad, det är svårt att hålla fokuset på saker och ting. Minnet har ju redan tidigare börjat svikta ofta, så det är svårt att hålla många bollar i luften mm. och man har svårt för att vakna på morgonen där. Och gärna, många får ju det här att nicka till på dagen mm. och det är ju så säger ni, egentligen en bra impuls så att, att vi Mm. Känna att vi vill ta en, en siesta eller ta en mm. liten mikropaus. Men det är väldigt jobbigt när det, det bara drabbar oss och vi kan mm. inte stå emot det. Det, det kan det, också
1: det, vara mitt i det viktiga mötet. Så exakt.
0: Jag... Mm. Så, bara, så går du ruggad in ner och John Blund mm. säger att nu är det dags att sova. Mm. Eh, så att de här, våra tempon, så att säga, vad inre växlar börjar liksom komma ur synk. Mm. Men dessutom så är det många andra kännetecken i kroppen. Ofta är det så att matsmältningen börjar bli problem. Om man säger att det går gått väldigt fort när man var uppe i gasen så är det ju så att när det börjar bromsa ner så börjar också matsmältningen gå långsammare. och blir oftast förstoppad. Mm. De aspekterna. Men dessutom så är det här i sin klassiska mening. När också sinnesstämningen påverkar. Vi blir mm. hårlösa, vi blir apatiska, mm. vi blir deprimerade. Mm. Det är liksom... Och lätt irriterade faktiskt
1: också. Ja. Det finns Även den aspekten på det hela. Precis. Att någonstans ligger en röst i bakhuvud och småvaror och allting. Ja. Därför att vi. Det här oron eller oförmågan att hantera ändå också skapar den liksom frustrationen, irritationen i oss. Ja. Kanske vi är inte mot oss själva men ibland tyvärr ofta mot allt allt och alla i kring oss också.
0: Och det kan man tänka sig själv som när, jag brukar ta som exempel för mig själv, om jag är väldigt, väldigt trött och varit uppe för länge, så blir, vad händer med mig då? Jag blir mer lätt irriterad, blir lite mer stingslig. Och känner sin obekvämhet i min egna kropp Och jag är riktigt riktigt trött där. Och det smärtkänsliga, blir beröring, blir provocerande. Sinnesintryck kan bli väldigt provocerande, blir påträngande så att säga. Så tänkte det, det är som att du varit uppe allt för många timmar. För många, vad det nu är för dig. Var du hamnar då, tänk att ha det 24-7 med dig. Hippie! det. läkaren kan man blir deprimerad utav. Så att när vi har hamnat där så kan vi vara där. Det kan vara mildare eller mer måttligare eller mer allvarligt hur vi har hamnat där. Det är väldigt viktigt att känna igen tecknen på olika sätt. Och det finns olika sätt vi kan liksom göra givetvis labbtester för att se hur lilla det är. Man kan titta på kortisolnivåer och hur kortisolstressen mot kortisol är. Hur det är nivåerna är i olika sammanhang. Men det finns enkla saker som vi var i en kan göra för att när vi har sprungit väldigt länge så är det inte bara det sympatiska nervsystemet har varit på GGG igång, igång, igång och sen så slår vi över till det parasympatiska. Utan det handlar också om hela vårt hormonsystem hur det fungerar. För när vi har legat och kört på gasen så är det våra binjurar som har jobbat, jobbat, jobbat och pumpat ut adrenalin och noradrenalin och dopamin för att få de här kickarna och tillfredsställelsen ut att vi uppnår saker och ting. Men vid kronisk stress så byggs mer och mer upp höga nivåer av kortisol, men till slut så når det en nivå där vår klarar inte klara av längre. Mm. Och då istället får vi om ett väldigt låga kortisolnivå. Vi klarar inte av att skapa adrenalin och som på respons på mm. yttre krav som egentligen ska väcka igång oss längre. Så blir det utmattning eller adrenal fatigue som är väldigt stort i USA för att det här drabbas ännu mer delar. Det kommer mer och mer här, över. Det säger man att kanske 85% av den arbetande befolkningen har någon grad, någon grad av vad man kallar nu, trötthet och utmattning. Då. Det är kickarna man behöver liksom kaffet för att komma igång mm. på morgonen. Det går inte utan att ta röket eller snusen eller mm. någonting annat för att få systemet att mm. gå. Det, går, det vill inte röra på sig. Mm. Då är det att bindjurarna är trötta det här kan vi testa på oss själva. så det är Ett enkelt sätt för att se hur pass trött är ditt system. Det är att på morgonen släcka in i badrummet och stå framför fönstret Och ha en lampa som du skiner inte in i ditt öga men framför ditt öga. Och så ser du vad som händer med din pupill. För nämligen så att när vi är i mörker så ska pupillerna bli stora för att ta in mycket ljus. Och när vi är i ljus så säga, som kommer in i ögonen så drar sig pupillen samman. Det här styrs och är kopplat till sympatiska och sympatiska Den här växlingen. Men när vi är väldigt utmattade och trötta så är det så att även vid ljus framför ögat så här. I badrummet när jag ner så... När man är riktigt, riktigt utman så drar den inte pupillen ihop sig. Mm. Den fortsätter att vara stor. Och i nästa skede, som är lite mildare, det är att den drar ihop sig, men väldigt snabbt så släpper den. Den ska kunna hålla egentligen 30-40 sekunder utan problem när vi är i god vigör eller över en minut. Och sen så släpper den, men sen efter en halv minut igen så drar den av att dra ihop sig igen. Så det här... Kan man också som en måttstock och titta på sig själv, vad är jag? Och sen finns det de som har att eh, den drar ihop sig men den ligger så att säga och vibrerar. Den öppnar sig och stänger sig, öppnar sig och stänger sig. Den ligger och klarar inte av riktigt drar ihop sig. Så det är den mildaste. Är mm. det mm. snabb eller en långsam? En långsam mm. Ja, den är... när det är väldigt mild så ligger den liksom en rätt snabb pulsering. Mm. Okej. Okay. Så att man kan ta och titta på så, en sån som, engelskan som så. tixar ungefär. Precis som en liten tickar. Ja. Mm. Så när det är riktigt god vigar så kommer din pupil dra ihop sig och hållas ihop dragen mer än en halv minut utan problem innan den slappnar av och så säga trötthet. Är det lite mildare störning så kommer den ligga och vibrera snabbt där, pulsera. Och en lite mer trötthet i det så kommer den. Och lite långsammare ligga och pulsera. Och ju mer utmattad, desto snabbare släpper den och blir stor igen och påverkas inte av ljuset som går in i ögat så att säga. Mm. Och det här är ju också en måttstock då, när man så att säga, börjar återhämta sig, där man kan se att man gör resan tillbaka till det uttalade. Mm. Det här är ett tecken, det finns många andra sätt som vi jobbar med här, där man tittar på hur blodtrycket och pulsen, och andra aspekter av nervsystemet reagerar. Men det är en enkel sak som vi kan dela med oss till dig. Och det finns många andra sätt när man väl hamnat här för att börja resan tillbaka, men det man behöver veta när man har nått den här det är att det tar väldigt lång tid. Mm. Och det är en bit idag. Klassiskt man ankylpatorer, när man träffar så här, så här, hur lång tid det tar och så här, får folk bra idag- så har erfarenheten blivit att det tar längre och längre tid- det inte att man inte kan bli symptomfri från smärta annat på bara några få gånger. Precis. Men det här att systemet verkligen har återhämtat sig tar mer och mer tid. Därför att det är sällan att människor idag kommer in med ett enkelt problem. Mm. Utan det Nej. finns, vi bär med oss en hel fysiologi som är så ur fas på grund av den livsstil vi lever. Ja,
1: och det är ett mångårigt arbete att komma hit. Ja. Det, det, det här sker inte över en natt heller utan det är det tar lång tid att bygga sig in i det här hörnet också, eller måla in sig i det här hörnet. Och självklart så kan det är ju naturligtvis tiden till återhämtning väldigt individuell och framförallt också beroende på hur långt det har gått. Mm. Men det, det, vi kan inte sticka under stol med att, att ja, det tar tid. Mm. Och sen är frågan, tar det, tar det en månad, tar det fem månader, tar det ett år? Och, och det, det är oftast väldigt svårt att svara på, på direkt. Även om vi kan liksom statistiskt se olika signaler.
0: Mm. Precis. Generellt se att om det inte är allt är vid så kan den första etappen ligga på 3-6 månader. Mm. Men den här fulla återhämtningen tar århundraden, ta beroende på vilken livssituation man har runt omkring sig och vad man klarar av att göra för några förändringar i exakt. Exakt sina livsomständigheter. För är det mycket belastningsstress där ute så tar ju resan ännu länge tid.
1: Och man ska ju också komma ihåg det att har ju har blivit utbrända. På, på riktigt så att säga. Så är det oftast väldigt svårt att komma tillbaka till precis samma typ av arbete. Mm. Eller, eller liknande funktion så att säga. Eh, och det har ju också att göra med att det här är ju en, en komplex sak. Det är, och det finns nästan bokstavligt alla kroppsminnen i oss. Som, som bara vi närmar oss den, den situation som har varit så grundläggande i att trigga det här. Så säger hela vårt väsen nej. Mm. Så det betyder relativt ofta, i alla fall i de här mest extrema fallen, att man också, också behöver göra ganska stora förändringar i sitt sätt att vara, leva och arbeta.
0: Mm. Precis. Så det, för den här bilden kan man titta på mer in i detalj, men viktigast det viktigaste är att vi vill ge dig några aspekter kring det här och se hur det står till för dig på det här området. Och för att få bättre förståelse för dem som du möter i din som kanske är där också. Mm. Och sen är det naturligtvis, vi har vi naturligtvis pratat
1: mycket om de, de mera psykologiska eller mentala aspekterna. Sen finns mm. det ju självklart en, ett antal fysiska saker som vi, vi ofta ser också. Äh, typ sjukdomsbilder eller syndromer som är mera vanliga i de här sammanhangen. Ja. Och, och, Liksom hur, hur det också uttrycker sig då. För mm. att Självklart så, så att säga, har kroppen under lång tid också försökt sig härifrån. Ja. <laughs> och med mer eller mindre tydlighet. Och vanligt är ju just liksom olika typer av kombinationer mellan autoimmuna situationer. Mm. Eller immunsystem och, och vad där immunsystemet inte riktigt klara att göra sitt jobb väl. Mm. Och det är allt från att vi är kroniskt förkylda. Till, till att vi får andra typer av immuna eller autoimmuna
0: problem. Mm. kommer kroniska inflammationer mm. i värmar mm. kroniska smärttillstånd- som har pågått över väldigt lång tid och belastat, stressat systemet. Mm. Men allt sånt här är ju sånt som vi tittar mycket närmare för att titta på just för varje individ, för en individuell sak. Och det är därför människor kommer på en individuell konsultation till oss. Där vi gör många olika mätningar och fyller i enkäter. För att verkligen kartlägga och så bra som möjligt ta reda på är man på kartan och hur kom man dit. Och därmed också vad behövs för en reseplanering för att komma upp på banan igen där mm. dit man önskar vara med hälsa och må bra. Och i den processen inte bara återställa sig till det man var innan som Loa sa utan för oss handlar det mycket om att ge verktyg så att man kan klara av resan på livets väg ännu bättre mm. och då behöver vi nya strategier där det är vi väldigt måna om att jobba med inte bara behandling utan vi ser det mer som en utbildning och träning mm. Absolut Så vill ni veta mer om oss är du som alltid att lyssna på de här podcasterna gå in och titta på vår hemsida www.wellers.se och kom gärna in på någon av våra kostnadsfria kvällar föreläsningar som vi håller som står på vår hemsida också. Och inte minst vi erbjuder också för den som har frågor att komma in på ett helt kostnadsfritt hälsosamtal. Vi gör en liten kartläggning för att se vad är det som du kan behöva få assistans med och om vi är rätt med våra kompetenser mm. att assistera dig. Mm. Och då är det bara så att ring till oss på 08-796-9688 eller Maila till oss på info at så assisterar vi dig på bästa möjliga sätt för att få en tid till det som passar dig. Och tills vi hörs nästa gång då vi kommer utforska mer kring närsystemet och tecken på resan tillbaka. Och vad det kan innebära, för det är inte bara en odelat symptom, att gå från symptom till symptomfrihet att gå från ohälsa till hälsa så det kommer vi titta mer på det
1: att lära sig något till nytt har alltid sina aspekter Exakt. men det är en fantastisk och fascinerande resa mm,
0: om att läsa sig mer själv så det kommer vi berätta mer om i nästa podcast och tills dess, jag önskar jag att du ser må bra och vara på topp mm. i livet alla skeden, tack ska ni ha Tacka. hej